0: Mehrere Achtelfinale sind gespielt an der WM in Australien und Neuseeland. Der Match zwischen der Schweiz und der Iberischen Halbinsel wird beim Stand von 1 zu 6, 1 zu 5 abgebrochen, wegen Mitleid. Die Europacup-Saison vom FC Basel wird nach nur zwei Spiel abgebrochen und niemand hat Mitleid. Die Fankurven protestieren in den ersten 15 Minuten gegen Kollektivstrophen und ziehen damit die Stimmung in den Stadien in Und mehr fragen uns, muss der FCZ gar nicht europaweit nach einem Stürmer suchen, weil er ihn schon in der eigenen Garderobe hat? Ist der FC Winterthur der gute Samariter, der selbstlos allen fünf Goals schenkt, die sie gerade wirklich brauchen können? Und ist IB jetzt auf dem direkten Weg in die Gruppenphase der Champions League? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, im FußballPodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir schräg gegenüber steht der Marcel Rono, wenn er sich selber bezeichnet, der Giotto Morandi von der dritten Halbzeit. <lacht> so hast du dich gestern beim GC-Match äh, auf der Pressetribüne bezeichnet. Ich frage mich jetzt, warum viel Talent, aber noch zu wenig
1: daraus gemacht oder? Ich will mich rechtfertigen. Ähm, ich habe mich nicht selber äh, so bezeichnet, Thomas schon wieder streng raus. <lacht> ähm, Ich bin gefragt worden von dem Kollegen ob ich den Damian Nick sehe von der dritten Halbzeit. Und das habe ich dann doch ein bisschen sehr wenig gefunden. Ich meine, der hat bis jetzt äh, etwa 10 Super Minuten gehabt. Das ist ein GC-Ersatzspieler, Thomas. <lacht> 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 ähm, das habe ich ein sehr wenig gefunden. Darum habe ich mich dann noch ein bisschen, habe ich das auch ein bisschen nach oben korrigiert und bin jetzt auf den Giotto gekommen. Torschütz, Und Assist. Also ich bin... In glänzender Verfassung.
0: Genau, da bist auch du. <lacht> dann steht rechts von mir der Thomas Schifferle. Ich würde jetzt sagen, der Murat Jakin von unserem Podcast. Immer ein bisschen zu spät. Und er denkt auch als Gast immer wie ein Moderator. <lacht>
2: Ich, habe alles im Griff. Ich, ich bin genau pünktlich, gewesen, dann, wo ich gesagt dann bin ich da. Wie der Murat auch. Manchmal ja, genau. verpasst er ein Radio so in einem Achtelfinal von der WM, aber sonst ist alles gut.
0: <lacht> also von uns hat niemand gewusst, wenn du gesagt hast, dass du da bist. Von dem her <lacht> bist du sicher pünktlich gekommen. Dann links von mir stürzt Dominik Wiemer. Äh, Bös gesagt, ist es vielleicht der Renato Steffen von der dritten Halbzeit. Im Team total beliebt, aber für viele draußen eine Reizfigur. <lacht> Okay, ja gut, äh, spannender Vergleich. <lacht> und in Frankfurt am Flughafen stut, oder nein, sitzt der Fabian Sanchez und für die habe ich mir gar nicht überlegt, aber vielleicht bist du der Ricardo Calafiori von der dritten Halbzeit äh, auf
3: dem Sprung? Auf dem Sprung, auf, ja, auf dem Sprung stimmt, ja. kurz vor
0: Heimflügen. Äh, genau, Ricardo ist ja auf dem Weg heim, äh, oder zumindest nach Italien, wie man gehört, soll er jetzt äh, sich einig sein mit Milan und man hat es im Spiel gegen GC fast gar nicht gemerkt, dass er sich nicht mehr hat verletzen wollte. Ich finde, er hat das noch gut versteckt, dass er mit dem Kopf <lacht> nicht mehr ganz auf dem Platz war. Also, wir steigen ein mit den Schweizer Frauen, die an der WM nicht mehr mitmachen.
4: Ähm, die haben teilweise fast etwas und Maus mit uns gespielt. Ich ähm, ähm, glaube, extrem verdienter Sieg und hat uns wirklich unsere Grenzen auf Ja, ich glaube, so wenn man das zusammenfasst das Turnier für uns, dann kann man sagen, in haben wir wirklich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben ein bisschen gelernt, die verschiedenen Systeme gut stabil zu verteidigen, hängen dicht zu stehen. Und jetzt geht es wirklich darum, dass wir in der Offensive wirklich ein bisschen besser können, ähm, den Angriff ausspielen können. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die Distanzen verkürzen, weil wenn wir so tief verteidigen, ist es natürlich für unsere Offensivspieler sehr, sehr Qualität
0: die Abschluss bringen. Das war die Lia welti der Captain von den SchweizerInnen, die mit 1 zu 5 gegen Spanien rausgegangen sind. Und ich bin froh, Fabian, dass du in der letzten Sendung eine schöne Tradition von unserem Podcast fortgeführt hast, nämlich äh, die perfekten Voraussagen. Du hast nämlich gesagt,
3: abgeschossen werden sie nicht. <lacht> <lacht> die SchweizerInnen. Ja. Ja, ich habe gefunden, das, das gehört da drin, wo wollte mich da gut einfügen in diesem Podcast. Habe ich bin schon wieder dabei sein?
0: Es war ein bisschen deprimierend. Gewesen. 1 zu 4 zur Pause, dann hat man noch 45 Minuten, die man irgendwie halt muss, muss überstehen muss. Aber wir wollen jetzt gar nicht den Match und Detail analysieren, wo ich glaube, es die Qualität der GegnerInnen viel, viel besser war als die von den Schweizerinnen. Sondern mehr so, was ist das jetzt für ein Turnier? War? Also mit Gruppensieg hat man ja eigentlich nicht rechnen. ist ein Erfolg. Dann kommt das Spiel gegen Spanien, wo man damit eben müssen rechnen dass es sehr, sehr schwierig wird. Und dann hat man immerhin ein Goal weniger bekommen als die Männer in Katar gegen Portugal. Wenn ich das Resultat erwähne, fällt Thomas gerade das Handy
3: aus der Hand. <lacht> was ist das jetzt für ein Turnier für die Schweizerinnen? Ja, wahrscheinlich ist es wirklich einfach Genau der, der, der Iststand des Teams und des Schweizer Fußballs der Frauen aufzeigt. Und zwar der Gruppensieg, das ist sicher ein Erfolg. Man muss aber schon eine Relativierung sehen, dass, dass sie wirklich in der schwächsten Gruppe waren. Äh, Gegnerinnen Norwegen, also die, die topgesetzt waren, waren äh, sicher in aller, ihrer allerbesten Verfassung. Ähm, gegen Neuseeland haben wir dann gleich noch ein bisschen Glück mit dem Pfostenschuss in der ersten Halbzeit von, von Neuseeland um, und dann am Schluss, dass der Unterschied so klar ist gegenüber Spanien, ja, ist ein Stück wird schon nüchtern nüchtern muss man sagen, aber auch über eine komplett überraschend wahrscheinlich. Also von dem her ist es eigentlich wirklich, das Turnier hat eigentlich gezeigt, wo das die Schweiz ist. Du warst ja am
4: gesehen Dominik. Äh, hast du in der ersten Halbzeit hast du etwas zum Schreiben gehabt? Ja, und wäre im Stadion, hätte ich ja auch, auch Säcke gestabelt, haben, wieder mal, weil ich immer auf die gleiche Seite geschaut Also ja, ähm, ich meine, ich habe das wirklich sehr aus der Ferne verfolgt, das nie bis dahin. Und habe dann wirklich so gedacht, mit hat ja viel gelesen von diesen Spanierinnen mit den atmosphärischen Störungen und der Trainer. Es haben auch Spielerinnen, viele Spielerinnen gestreicht, 15 ist sie auch mal ursprünglich, auch Fabian? Und dann denkt ich, ja, vielleicht, oder? sie es ja bis jetzt in diesem Turnier, sie sind sehr, sehr solid gestanden, vielleicht liegt da irgendetwas drin und es ist dann ziemlich schnell klar geworden, dass da liegt gar nichts drin. Und das finde ich auch schon in diesem Ausmaß schon überraschend. Ich meine, das Goal, der Ausgleich von der Schweizerin, also glücklicher geht es ja gar nicht mehr. ich meine, so das Goal, das wird, das wird nicht mehr fallen, bei einem Spiel mit der äh, Beteiligung des Schweizer Nationalteams und dann hat man noch einen Schuss auf das Goal.
2: Du musst aber, musst aber das Goal beschreiben. Wie wird
4: man das beschreiben? Ich meine, es ist das eigene -Goal, Eigen Goal des Jahres. Oder? Also ein Rückpass von der Mittellinie, ähm, wo Goal, der Goalie nicht kann, ähm, ähm, abfangen kann, weil er halt relativ unplatziert kommt und relativ stark, aber blöderweise
3: halt auf das Goal. schon, also Für mich war es ein sinnbildlich für das viele Glück, das die Schweiz in dieser WM-Kampagne hatte. Nur hat es dann am Schluss wirklich nicht so viel gebracht und das Interessante ist, ich habe am Tag vorher noch mit äh, spanischen Journalisten und Journalistinnen geredet und ähm, die waren äh, ziemlich überzogen davon, dass jetzt die Schweiz will gewinnen können Die eine hat schon ihren Rückflug für den Sonntag bucht gehabt, ein flexibles Ticket, aber äh, sie, sie hat gesagt, sie, sie hat bucht. Das tut mir jetzt
0: ein, ein bisschen speziell, aber äh, <lacht> oh gut. Vielleicht ein bisschen, ich meine, die Niederlage, die sie gegen die Japanerinnen. Die Japanerinnen haben ja vorher super gespielt. Also, warum sollen man gegen Japan im letzten Gruppenspiel, wo es nicht so drauf ankommt, nicht verlieren? 4-0 war halt schon ein bisschen viel. Ja.
3: <lacht> ich glaube,
0: ich <lacht> habe ich hab auch
1: so Norwegen 3-1 geschlagen, die Japanerinnen. Ich glaube, die sind schon. Doch, die sind fit.
0: Was du übernimmst, ja, habe ich gehört, ist der Stab in der Berichterstattung, weil der Fabian ja bei den IB-Frauen äh, im Trainerteam innen ist und darum nicht mehr über, äh, über das Frauennationalteam äh, schreiben kann. Und damit
1: äh, einen lieben Gruß an unseren Chef, Ueli der das glaube ich noch nicht weiß. Okay. <lacht> <Das lacht> Eher ja. so bilateral abgemacht, aber äh, ja. Aber ist Hoffe's gut, ist okay, jetzt, muss,
3: <lacht> jetzt muss ich nicht mehr schreiben, jetzt hat er es ja gehört. Ja. <lacht>
0: Du, hast ja, du, hast ja, bei bist du bist ja bei den ganz Jungen Trainer, oder? Du bist eigentlich an der Basis. Ja. Ähm, und man, man hört immer, ein Problem ist, dass Trainer an der Basis zu wenig gut
1: ausgebildet sind. Was
0: hast <lacht> du für eine Ausbildung, gemacht
1: Ja, ich kann es leider nicht wieder lecken <lacht> aber ich mache im September meinen ersten I&S-Kurs. E <lacht> Auch da ist etwas am tun. Das kommt gut. Ich arbeite an dieser Basis. Vielleicht nicht gerade für die EM 2025, für das sind es noch ein bisschen aber äh, wir arbeiten daran. Sag nur schnell, was, was du trainierst. Äh, Wer E-Juniorinnen vom FC Wiedicke. Also, das sind so das ist die übernächste Generation. Genau. Also ja, der, genau.
0: der Nick von den Junioren-Trainer. Ja, dort kann man das so <lacht> sagen. Ja. Nein, aber noch schnell ernsthaft. Wenn man, das, also wenn man die, die großen Turniere von den Frauen anschaut, dann hat man, ja, man sieht ja die Fortschritte, die gemacht werden. Und ich habe das Gefühl, die Schweizerinnen sind jetzt wie ein Schritt nochmals hintendrin, also sie haben festgestellt an der EM, nach 60 Minuten geht es in die Luft aus, da müssen wir etwas machen und das ist nur nicht mehr passiert, oder Fabian, das kann man sagen,
3: sie sind äh, physisch parat gesehen. Ja, ja, also gegen die Spreinerin ist halt schon vier 1 zur Pause gegangen. aber sonst ja, sie haben, sie haben bis zum Schluss können mitheben, dagegenheben, das stimmt, ja, das, das ist sicher besser. Aber, ähm, was jetzt das jetzt halt auch wieder gezeigt hat damit äh, Anna-Maria Zunagoczowitsch noch kurz darüber geredet, hat, ähm, die Vorbereitung war sehr, sehr hart gewesen unter Inka Grings. Sie haben äh, viel Konditionstraining gemacht eben haben versucht, die Physis äh, aufzuholen. Aber es ist auch klar, dass man sagen wir, zum, zu den Spitzenteams, die Physis nicht kann innerhalb von sechs Wochen oder die physischen Defizite nicht innerhalb von sechs Wochen kann wegmachen sondern es ist über eine Saison oder über mehrere Jahre hinweg, wo, wo die äh, vielleicht auch sogar im Nachwuchs schon spezifisch arbeiten. Und ja, da kann man schauen, dass vielleicht die Luft nicht ausgeht, aber dann nachher eben die, die Antrittsschnelligkeit und einfach die ganzen... Ja, es gibt noch viel, viel mehr physische Komponenten, also man mögen 90 Minuten den Ball nachrennen. Ähm, und da sind die Unterschiede schon noch gross.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, bei der, wenn man so bei den letzten großen Turnieren gesehen die Frauen, die dort mitschuten, sind immer fitter. Und jetzt, denke ich, hat die Fitness eben taktisch etwas Neues braucht, was ich jetzt vor an den großen Turnieren noch nicht so gesehen habe. Das ist, dass alle pressen können. Und die Schweizerinnen haben es jetzt nicht so wahnsinnig gut gemacht, aber gerade so Teams aus vermeintlich kleineren Nationen sind den großen Nationen extrem auf den Geist gegangen, indem sie einfach den Grund und Boden gerennt haben, wenn die anderen den Ball haben. Und, und da habe ich das Gefühl gehabt, dass bei den Schweizerinnen fehlt es an der nötigen Passqualität, um denn so Drucksituationen auszuhalten. Oder Neuseeland ist so eine wahnsinnig ein nervöses Spiel weil die sind... Also Neuseeland hätte jetzt nicht besser geschaut als die Schweiz, oder? Fußballerisch, aber die sind halt einfach immer auf den Söcken Und dann müsste schon mal drei, vier Pässe untereinander spielen damit du mal ein bisschen Ruhe bekommst und dass die nicht immer gerade 30 cm im Rücken sind. Und das hat irgendwie gefehlt im ganzen Turnier, habe ich
3: gefunden. Ja, also ich finde, was er so gezeigt hat, wie die Grossen jetzt immer mehr Mühe haben gegen die Kleineren, das glaube ich halt schon ein bisschen so ist, dass die anderen die Kleine, natürlich aufgeholt Mit Man verteidigt mittlerweile gut, man presst gut, was aber zeigt, dass viele ähm, Teams einfach noch die Lösungen fehlen, wenn sie den Ball haben. Äh, früher war es ein einfacher, gewesen, wenn die einfach in der Vogelwild Wild gestanden sind. Jetzt, sobald ein bisschen Ordnung drin ist, haben sehr, sehr viele Teams Mühe. Und die Schweiz, ja, einerseits Passqualität, das sicher, aber ich finde grundsätzlich nur Qualität ist eigentlich schon immer um zum anständig können zu schuuter. Man hat sich wie fasts Gefühl gehabt, dass jetzt da irgendwie ähm, dass man so mit der Defensiv und so mit der Physis beschäftigt ist, dass man das sind nur äh, und dann vor allem dann nachher geführe, äh, dass dass das wieso drunter glittert hat wahrscheinlich. Also wenn jetzt so gegen Spanien die Lia Valti
0: ist, damit der Pass aus der Abwehr rausgekommen ist, dann hast du nachher das Loch in der Mitte, oder sie ist, ist hat den Weg gefehlt, als wieder als Rollestation im Zentrum, zum Beispiel gegen Spanien.
3: Voilà, das ist halt das, oder? wenn die Mechanismen äh, fehlen und man eben viel Fokus, viel Wert auf die Verteidigung geleitet hat und dann vielleicht ein wenig weniger, also ich war nicht im Training dabei, äh, aber so hat es ein bisschen gewirkt, dass dann halt nachher vielleicht beim so ein bisschen die, die, die Ideen oder die Mechanismen äh, gefehlt haben. Und ja, eben, wenn dann Elia Valti sich irgendwie keio lässt, zum um anspielbar zu sein und dann nachher ist so schnell niemand mehr frei. Ja, das, das finde ich ist ein, bisschen ein Beleg dafür.
1: Du hast in dieser Situation dann einfach irgendwie im Mittelfeld, eben, wo, das, wo das Loch dann ist, Kumba so als, als nächste Anspielstation und hey, so wichtige Arbeit, die jetzt gemacht hat gegen Norwegen und, und Neuseeland auch physisch immer an Gegnerin der dran ist aber sie ist sicher nicht die Spielerin, die den Ball lang hebt und dann den schönen Pass in die, die Spitze spielt. Ähm, hast, ja, fragt man sich dann schon wieder, ob man vielleicht Riola Cemayli gleich jetzt mitnehmen soll, wo, wo das vielleicht kann. Ich so. weiß nicht, vielleicht siehst du das anders, Fabian.
3: Ja, eben, ich glaube immer noch, dass dass das äh, ein, ein Grund gehört, dass die Joao Cemaili nicht mitgekommen Ich glaube nicht, dass mit der, äh, die Cheats plötzlich anfangen hat, alle an der Wand spielen oder oder das, äh, dass es so viel, viel viel besser
1: Das, das kann ich auch ohne UND s kurs sagen, das, das glaube ich jetzt auch nicht.
3: <lacht> Nein, also ich glaube jetzt nicht, dass es an dieser einzelnen Personalie gelegen hat, sondern eben, es hat genug Leute, die schauen können. Ich also meine, Geri Reutler ist eine sehr, sehr gute Fußballerin, Sie hat ja auch viel gespielt und auch mit ihr hat es nicht geklappt. Und Kumbas auch hat Knurqualität Qualität, immer noch zu zum Ball prallen lassen oder äh, einen, ja, einen 5-Meter-Pass spielen, aber wenn eben die Mechanismen fehlen äh, vom ganzen Team, jetzt dann, äh, also vom Kollektiv, dann äh, wird es schwierig und da kommt es wirklich nicht auf Einzelne drauf an. Ich bin
2: einfach ein bisschen überrascht, wenn ich, ähm, äh, so, ich, ich, ich kann es ja zu wenig beurteilen, ich lese einfach, ähm, äh, wenn ich liesse, wie, wie gut es so eine Gemini soll sein und immerhin gut genug ist, zum einen Vertrag über bei Wolfsburg, wo doch eine der stärkeren Mannschaften ist im europäischen Club-Frauenfußball. Äh, das haben die nicht so lange für ihre Schweizer Nationalmannschaft, wo, wie ich jetzt überall leise, das Problem hat, dass äh, viel zu wenig Spielerinnen im Ausland sind, dass viele viel die Spielerinnen nebenbei, wo in der Schweiz studieren, äh, noch nebenbei müssen schaffen, also einen, einen Trainingsnachteil haben. Dass man dann so eine Spielerin mitnimmt, muss ich sagen, ja, dass die nicht Platz haben in, 23, in einem 23er-Kader im Jahr. Das erstaunt mich, muss ich, muss ich sagen.
0: Wenn wir schnell nach vorne schauen, es ist ja das große Ziel schon 2025. Also jetzt kommt das nächste Nations League, aber das ist ja ein bisschen. Äh bei den Männern ist es ein bisschen egal. Äh, man nimmt dort das Spiel gegen die Grossen mit. Ja, du hast ja, bist ja ein Fan von der Nation. Ich bin den ein absoluter Fan ja. der Nation, also. weil es ein bisschen egal ist, aber nicht ganz. <lacht> genau darum bin ich ein absoluter Fan. Ich bin Fan von Spielen, wo es ein bisschen egal ist, aber nicht ganz. <lacht> äh, und, und nachher kommt das große Turnier in der, in der Schweiz, wo man ja qualifiziert ist. Was passiert jetzt da? Also, äh, die Inka Grings hat gesagt, jo, alle Clubs geben sich Mühe und der Verband gibt sich Mühe und wir geben uns Mühe, aber wenn, wenn sich alle nur Mühe geben... Ja,
3: also ich muss ehrlich sagen, dass jetzt gerade von der, von der Inka, ist, ähm, gerade jetzt zum Schluss, und, äh, auch während des Turniers ein bisschen, ich das Gefühl, dass vieles eine Art Schöner ein ist, jetzt auch gerade da von, der, von der Liga, also zum Beispiel, sie ist ähm, dann recht... Ich immer genervter von der Frage, wenn es darum geht, viele Spielerinnen von der Schweizer Liga dabei hat sie gefunden, dass die Schweizer Liga viel zu schlecht gemacht wird. Ich finde sie macht sie fast ein zu gut, so wie sie die gibt. Sie sind halt alle sehr unkonkret. Wir haben natürlich auch gefragt, gerade Marion Daube, die Verantwortliche die Chefin der Direktion Frauenfussball, wie man jetzt die WM nutzen Sie hat gliches ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben. Die war relativ gut und jetzt haben wir das Turnier im 25. Und das heisst immer, ja jetzt schauen wir, wir analysieren, wir haben ein paar Ideen, es werden gewisse Sachen werden dann gemacht, aber so richtig konkret ist man noch nicht. Aber ja, man hat jetzt die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es hat ähm, ein bisschen mehr Leute jetzt noch mal gegeben, die äh, wo, wo gemerkt haben, dass, dass die Schweiz auch ein Frauennationalteam hat. Da werden jetzt halt Clubs werden müssen investieren müssen ähm, oder halt die, die Aufmerksamkeit müssen nutzen müssen, den Verbanden auch. Und ja, man gesehen, es gibt etwas aufzuholen.
2: Ja, aber nur ein Zettel von denen, die es jetzt da so tut als würde es interessieren und im Fernsehen Match schauen, dann wirklich einmal würde, ich am Samstagmorgen, Sonntagmorgen oder wenn auch immer, äh, ins Heere Schürchen rausgehen und einen Match schauen, ähm, dann wäre es dem Frauenfussball auch geholfen. Aber einfach nur am Fernsehen zuschauen, bringt eben gar nichts. Oder, aber die Hauptsache, das ich noch sagen, die, die Inka Gring, ist stolz auf die Mannschaft. Das finde ich ganz wichtig nach dem Turnier, nach einem 5:1 gegen Spanien.
0: Aber der Murat war auch stolz auf seine
2: Spiele. Murat war auch stolz. Das war ein Quatsch in so einer Situation. Aber
3: das, was der Tommy gesagt hat, ist grundsätzlich das Problem. Eben am Samstagmorgen oder Sonntagmorgen im Herbst spielen. Ist es nicht am Morgen? Nein, das stimmt nicht. Ich habe ja gesagt, oder wann auch immer. Aber
2: man kann auch am Nachmittag shooten.
3: Aber es geht natürlich um das natürlich, oder? dass es länger oder mehr Spiele in der Stadie sind, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht das erste Mal oder wenn das erste Mal dort Spiel ausverkauft ist, aber halt, je mehr dass man auch ein, bisschen ein Erlebnis bietet, dass man auch ähm, nicht mehr kann hingehen kann, wo man ja, ich nicht, kann ein Bier trinken auf der Tribüne und vielleicht nicht mehr muss irgendwie hinter, dem, ähm, hinter dem Absperrgitter irgendwie stehen, das, das hilft sicher. Und wahrscheinlich braucht es auch also also Zeit braucht es halt auch. Aber wenn man sieht, wie es in Spanien, England, zum Teil auch Italien, Frankreich, gibt es auch Spiele, die in den Stadien wirklich schon viele Leute anziehen, dann ist äh, ein grundsätzliches Interesse ist da. Es muss natürlich klar, die Qualität in der Liga ist an Enden noch nicht so oder beweiten nicht so hoch wie jetzt in den Ländern wo ich gesagt und in den Ligen wo ich gesagt habe und das braucht auch Zeit. Dort schaffst du ja jetzt drauf, Fabian. es Qualität.
0: Was
2: hast du für eine Trainerlizenz eigentlich? bist du schon ein bisschen über die oden Stufen aus?
3: Ja, bei mir ist es halt nicht ganz unkompliziert. Ich habe südamerikanische Trainerausbildung gemacht, argentinische Ausbildung vom Cesar Luis Menotti, wo ich finde, ist nicht so einen schlechten Fußballlehrer. Das ist ich nicht A-Lizenz, also die zweithöchste. Was es gibt, die ist aber in der Schweiz nicht angekündigt, da muss ich neu anfangen.
2: Du musst halt in die Türkei gehen wie der
3: Hakan Yaki. Ja, ja ich wollte ja gerade auch
4: sagen, das ist der Hakan Yaki vor der 3. Jahrzehnte. Jetzt haben wir den vergleichen. Nein, der Hakan hat es. Lizenz. Ja jetzt, nach ja. Jahre lang. Aber kein Club mehr, der noch trainiert,
0: oder?
2: <lacht> Nein, das, wir haben, sonst steht eine Jugendvorstraße
0: noch.
3: Mein <lacht> Türkisch ist ein bisschen eingerostet, darum ist der mit der Türkei gar nicht so einfach. <lacht> Gut, also Fabian, wir, wir lernen
0: dich. Du hast ja nur eine 30-Stündige Reise. Du hast jetzt noch ein Flügel äh, von Frankfurt auf Zürich und dann äh, schaffst du eigentlich weiter? Oder machst du nachher die Ferien?
3: Ey, ähm, also das Ding ist halt, am Mittwochmorgen geht es ins Trainingslager mit, mit Ibe. Da habe ich sicher ein paar Tage, wo ich am wo ich liebsten nicht würde, äh, äh, wenn du? es geht. Äh, St. Pölten. Zwei Testspiele gegen St. Pölten. Und äh, dann nachher, ich muss mal im Dienstplan schauen, ich habe noch nicht so genau angeschaut. Ich hoffe, ich kann noch zwei, drei Tage frei das wäre noch schön, aber sonst... Äh Was verdient man eigentlich als so einen Trainer? Ist man das auch so hoch bezahlt? Wie der <lacht> sehr, Raphael Wittke? Ja, sehr hoch bezahlt. Der äh, Journalistenjob mache ich eigentlich nur noch so als, als Hobby, wenn <lacht> mir das Spass macht. Nein, also es ist... Ähm, äh, die, ja, wenig, wenig. Also es ist äh, eine 15% Anstellung. Äh, und das ist noch von der Prozent her, wenn man es mit dem, mit dem Geld im Vergleich setzt, relativ aufgerupt. Aber da hast, die, da.
2: Die, da hast du im Monat schon durch mit, mit zwei Testspielen, oder? Da sind die 15% <lacht> schon erschöpft.
3: Äh, ja, also wahrscheinlich werden nur schon alleine mit, mit dem Einlaufen jeweils werden die 15% schnell mal ausgeschöpft. Aber äh, wir, wir, sind das ja auch, wir Journalisten sind uns ja alle gewöhnt, auch ein bisschen mehr machen, als, als verlangt ist. Aber ich bin also
2: begeistert von dem Pins um 15%. Wie man auf das kann kommen, muss man dann mal erklären, Fabian.
3: Ja, also ich habe nicht mehr geschrieben den Vertrag, aber es ist bei den Frauen noch nicht viel äh, Budgets um Vielleicht kommt das noch hinsichtlich EM25. Das war
0: ja eine Idee, gewesen, die die Süddeutschen brauchten. Die, die Männer könnten ja bei den Nationalteams ein äh, bisschen von ihren Prämien abgeben. An die Frauen, weil weh würde es nicht machen. Vielleicht könnte Raphael Vicky vom kommenden, Double, vom kommenden Double <lacht> Bonus noch irgendwie Frau, Champions League-Bonus, Champions League-Qualifikationsbonus <lacht> noch etwas aufgeben. Fabian, danke vielmals. Guten gute Schluss von deiner Reise. Und ich würde noch schnell sagen, ich glaube, von den WM-Tipps, die wir am Anfang abgeben haben, ist, glaube ich, Australien schaut heute noch, aber die, die wären noch drin. Also die USA, wo alle, wo die dir alle kamen, sind, glaube ich, nicht mehr dabei. Oh, oh, Nein, die sind nicht, nicht mehr dabei. Ja, ja. Das
3: stimmt, ja, das stimmt.
0: Ciao Fabian, danke vielmals. Tschüss zusammen, viel Spass noch. Wir gehen weiter. Und zwar gehen wir nicht zu eBay, weil da werden wir ja unbedingt noch eine Auslosung mitnehmen. Es
2: kann seit am laufen. Gut. So,
0: ja. Gut, also. Wenn, wenn alle bezogen konzentriert sind, liegt es daran, dass alle die Auslosung anschauen. Wir gehen wir nach Basel.
4: Wenn man daran denkt, dass der Trainer ist vor ein paar Monaten geholt ist, als sie in einem Kampf waren in der Konferenz-League. Und er hat den unterschrieben und hat gelesen, wer alles da ist. Und jetzt, wenn er auf die Bank schaut, dann, äh, hat er das Gefühl, er trainiert in im Kindergarten. Also, das ist einmal ein von Trainerseite. Wenn einer drei, vier Monate vorher unterschreibt und sieht, was für eine Mannschaft. Wir werden super wahrscheinlich uns wahrscheinlich super verstärken. Am Schluss verlierst du die zehn Beste und stehst da. Und da hat das Gefühl, ja, was ist denn das für ein Trainer? Aber der kann gerade gar nichts dafür.
0: Das ist war Rolf Ringer auf Blue äh, mit seiner Einschätzung zum FC Basel und vor allem zu der Situation vom Timo Schulz. Wo man sich ja wirklich fragt, warum ist er eigentlich drei, vier Monate vor Saisonende schon Trainer worden? und hat sich das alles mal angeschaut. Weil eigentlich hat er auch vor zehn Tagen kommen und hat die gleichen Arbeitsbedingungen vorgefunden. Nämlich Spieler, die er noch nicht kennt und äh, Spieler, die weg waren und Spieler, die nicht da sind. Also er ist, ich sag jetzt
2: so vielleicht versteht man nicht, aber er ist selbst verschuldeter armer Kerli. Also also wenn man sich Biere Bitzel mit dem FC Basel beschäftigt, bevor man einen Club übernimmt, hätte er können wissen, was auf ihn zukommt. Dass, das es, äh, dass der FCB ein Durchlaufen ist, dass der FCB ein Geschäftsmodell verfolgt junge Spieler. Äh, auszubilden und nachher mit Gewinn weiter verkaufen, damit er die nächsten Jungen holen kann und weiterverkaufen. Also das hätte er wissen können. Also er kann nicht überrascht sein äh, von dem und er kann auch nicht überrascht sein, dass jetzt heute noch offenbar der Riccardo Calafiore zu, zu Milan geht. Also, ähm, ich sage es mal so, groß Verbarmen mit dem ich
0: nicht. Marcel, du warst ja gestern war im Stadion bei dem 3 zu 1 von den
1: Grasshoppers. Das war ein guter Match. Hat einen lässig gefunden. Als <lacht> ähm, <lacht> GZ-Fan. <lacht> ich habe mit meinem Dada-Shoff auf der Tribüne geguckt. Äh, äh, Nein, Schulz, ähm, ja, er war auch überhaupt nicht zufrieden mit dem Ganzen. Er hat auch bei der Pressekonferenz dann nicht gerade den geduldigsten und fröhlichsten Eindruck gemacht. Also man hat dann wirklich angesehen, dass ihn das nervt. Er hat auch nicht wahnsinnig Lust, gehabt. habe ich jetzt einfach das Gefühl, gehabt, ich weiß nicht, wie er lustig ist, weil ich ihn nicht kennengelernt habe, ähm, auf, auf Fragen und hat auch wirklich einmal von Anfang an gesagt, Fragen wegen Transfermarkt und so wieder eigentlich gar nicht. Kann man sich eigentlich sparen, mehr oder weniger. Also es ist schon, ja, man merkt, dass es ihn auf Deutsch gesagt, ja.
0: Also sein Start ist ja wirklich Heftig und kann nicht sein, oder? Sie sind ausgeschieden in der Conference League gegen den Ries Tobol, Costa, wo ich in der Basel-Medienwelt immer gelesen
4: habe, dass die ein mega erfahrenes Team haben. <lacht> ja, ja, und mindestens auf einer Stufe mit Anderlecht, oder? Also, ja. ich muss sagen, also der Dante hat ja geschrieben, dass wir jetzt noch schnell unterbringen. Er
2: sagt jetzt gespannt, was man so in den nächsten zwölf Monaten erzählt, äh, noch so im Zusammenhang mit Anderlecht, ob jetzt nicht, äh, nicht die Zeit wäre. So habe ich zumindest das Mail im Kopf, ob ich an der Zeit wäre, mal mit Costa Kostan reinkommen.
0: Also nicht der Tante der Schüttler, sondern. <lacht> nein, nein, wir müssen <irgendeine lacht> Treue, so treue <Hörer>. Äh, genau mit dem 1-2 sind sie ausgeschieden. Sie haben auch noch, wo sie abgeflogen sind, ist das Flug kaputt gewesen. Sind sie irgendwie zwölf Stunden vor hüftet unten gewesen. Es ist so ein bisschen, also der FCB ist, ist der Tierno Bari von der Liga im Moment. Oder was, was schieflaufen kann? Lauft schief. Gestern auch schießt er ein Goal und dann endlich haben wir die kalibrierten Absitzlinien. Oder? <lacht> äh, stellt man fest, er ist ein leicht Offside gestanden. Das Goal macht er eigentlich noch schön, aber bringt halt nichts. Mit äh, seine, seine Paraden auf der Goallinie im Hinspiel gegen Tobol war ja, eigentlich auch noch schön
1: <lacht> war, aber hat schließlich auch nichts gebracht Ja und sie sind schon also sind sie wirklich auch nicht gut gewesen also sie haben, ich sage jetzt ähm, also GC hat insgesamt auch nur 5 Mal aufs Goal geschossen, aber Basel hat sicher mehr Anteil gehabt sie haben vor allem mehr gehabt, aber sie sind nicht gut sie sind nicht wahnsinnig gefährlich, sie sind nie so gefährlich vor das Goal gekommen, dass jetzt GC jemals hat mir irgendwie klar, wenn das 3-2 fällt, dann sieht es dann wahrscheinlich anders aus ähm, aber irgendwie auch nach dem 3-2 äh, hatte ich nie das Gefühl gehabt, es kommt jetzt irgendwie die, die Schlussoffensive oder GC kommt ins Zittern oder so. Also, es war wirklich auch nicht gut. Gewesen. Aber
2: das hast du hast war gestern gesagt, warum jetzt Dominik Schmid nicht mehr bei GC ist, sondern bei Basel.
0: Velo, oder der Abraschi, oder was? Wenn also, du vom
2: Abraschi so durchgezogen wie ja. am Flügel raus, <lacht> muss ich sagen, dann machst, halt, dann machst du ein bisschen etwas Falsches. Wenn der Amir offenbar gesagt hat er sei noch fit und äh, man kann, man sei, er sei immer noch fähig zu so Sachen, ich habe jetzt ich habe schon ein paar Matches gesehen von, von ihm in seinem Leben und äh, muss ich sagen, es ist mir noch nie wahnsinnig aufgefallen mm. als Flügelflitzer, aber er hat das gut hat gemacht. Er hat gesagt, hätte. ich soll
4: ihm gute Noten geben, <lacht> und
1: dann hat gesagt, wir geben aber keine Noten er hat gesagt, du ah, bist nicht vom Blick. <lacht> <lacht> Ja, aber
2: ich. Oh, das ist, ja. Jetzt hast du noch mal einen neuen übernommen. <lacht> ne?
4: Ich meine, der Zustand vom FC Basel kann man ja an dieser po äh Person Dominik Schmid äh, festmachen. Ich finde, er äh, ist ein tadelloser sub league ähm, ist sicher ein guter Transfer. Aber ich habe schon gedacht, wie überhört dass er jetzt teilweise wird. also Der, der soll jetzt kommen, als mehr oder weniger eben... Wie so ein guter Freund Rolli Gut hat ja geschrieben, hat Captain, geschrieben Future. Captain Future und so weiter. Und er sagt ja Nationalspieler. Dann bin ich mal mal, was Dominik Schmidt Nationalspieler. <lacht> no Länderspieler, einer ist im Aufgebot gestanden. Also so kann man natürlich einen Spieler auch überhöhen. Und ich meine, das ist ein wertvoller Spieler, der ist eine gute Startelf, das ist eine von elf. «Aber bitte macht das nicht zu einem Leader, noch nicht sicher nicht machen das nicht zu einer so grossen Figur, weil das kann er doch noch gar nicht sein, oder? Und dass man da eben, dem schon so eine wichtige Rolle wo der Trainer Schulz hat ja den Fokus das zeigt doch schon einfach, wie der Zustand ist beim FC Basel.
1: Ich glaube, man kann ihm schon, so wie ich ihn erlebt habe in diesen drei Jahren eine wichtige Rolle zutrauen. und ich, ich kann und so ist bei GZ auch gewesen. er war dort auch noch ein bisschen jünger gewesen, sehr früh zu einem sehr wichtigen Spieler wurde und nicht mal nur qualitativ, sondern eben auch wegen äh, Qualitäten Qualität äh, als Führungsspieler. Aber eben, aber es, so ist natürlich ja, Genau. Aber, ja, ja, aber, aber
2: das, Marcel, ich will im Umfeld. Ist, eben, das ist ja, ja relativ, Wir müssen einfach
1: ausreden lassen, wir müssen beide
2: unterbrechen. <lacht> <lacht> nein, Geben, dann, jetzt nein, nein, jetzt dem Marcel. Nein, nein, müssen wir unterbrechen.
1: <lacht> Marcel, mach weiter. <lacht> Nein, eben. Ja, das Fall ist das eine und natürlich nicht per sofort, auf jeden Fall. Ja, er muss dort wachsen. Man kann natürlich nicht ähm, nach seiner Verpflichtung das Gefühl haben, eben, der wird jetzt äh, Captain oder was auch immer. Das ist schon klar. Und wenn ja. einer
2: von wenn du drei Spieler bist, die noch Deutsch kann in dieser Mannschaft, dann ist klar, dass du dann relativ schnell wichtig bist und dann strahlst du auch nach einem Match immer vor der Fernsehkamera. Hin. Das wirkt ja auch noch mal
4: so, wie wenn es ein, ein Leader wäre, oder? Und das per sofort ist ja das, das grosse Problem beim FC Basel. Also, all die Spieler, die ja kommen, das haben wir hier schon an dieser Stelle schon erwähnt, die können einfach in Regel nicht per sofort funktionieren. Die haben per sofort eine viel zu grosse Rolle, als sie eigentlich dazu befreit waren. Also das erste Beispiel ist auch der Van Bremen, oder? der kommt aus der zweiten holländischen Liga und der spielt jetzt da einfach in der Innenverteidigung von Anfang an. Ich meine, vielleicht ist der in einem halben Jahr, in einem Jahr, kann man das sagen, ja, ist ein guter Innenverteidiger. Aber eben, es fällt jetzt an. Es ist einfach zu früh. Mir tut eh keinen Gefallen. Gestern zu Pause ausgewechselt. Das muss er jetzt schon mal als junger Spieler verkraften können. Also, ja. Mir macht diesen Spieler wirklich keinen Gefallen. Das wäre auch eine Recherche
2: wert. Hätte es das schon mal gegeben, dass ein Trainer die ganze Ohrwäsche ausgewechselt hat während einem Match?
1: Uff, der Honos. die auch noch aus, am Das ist, also ja. ist
2: ganz, ganz Viererkette ausgewachsen. ist jetzt wahrscheinlich selber ausgewechselt, <lacht> ja. wenn's, wenn's WhatsApp
0: Pro ist, aus ja, das ist, das ist Das ist auch
2: bemerkenswert. Ja. oder und Das zeigt die ganze Zunzufriedenheit vom Trainer. Klar, die, die einen waren offenbar noch Geld gesperrt und, und äh, Geförder. Und, äh, und der Van Bremen muss ja schützen von sich selber, wenn der so spielt wie gestern.
0: Also das war wirklich ein Problem gewesen bei diesem Match. Die können nicht verteidigen, hast du das Gefühl gehabt? Ich meine, 1-0 ist irgendeine wirs auf links, wo noch das die ganze... Das können einfach
1: alle auf dem An oder? Also oft äh, haben es richtig Gefühl, sie müssen den Abels jetzt daran hindern, dass der Ball weiterspielt und dann M haben alle... Machen es aber nicht, ja, genau. Wieso
0: ja. auch, äh, man hat es ja probiert, das lenkt ja schon genau und das ist die ganze Zeit überzogen und eben Finn von Bremen ist ja schon der zweite krasse Ballverlust, äh, wo man dann auch noch als Glück hat, dass der Ball dann immer gerade noch reingeht. Das, das passt dann auch dazu. Der äh, Andi Reh, der äh, vom von FC Basel, hat dann am Samstag noch ein Statement, also vor dem Match, auf die Webseite gestellt, wo er die Clubphilosophie erklärt, wie wenn äh, das noch nie gestanden wäre, dass der FC Basel junge Spieler äh, muss kaufen muss und dann teure verkaufen, hat er das jetzt nochmal erklärt. Ich habe aber interessant gefunden und das ist halt der Unterschied zwischen dem FCB von früher noch wo immer gesagt wird ja, ja die haben ein aufbloses Kader gehabt und zu viel Geld ausgegeben. der FCB früher noch hat die Spieler noch äh, gewusst hat, dass die werden go ersetzt gehabt, bevor das sie gegangen sind das sind nämlich meistens die wo, wo sind ersetzt dann schon ein halbes Jahr im Kader gewesen. und er seit jetzt es entspricht hingegen nicht unserer Strategie, dass wir kopflos Neuzugänge verpflichten, noch bevor uns Spieler überhaupt verlassen haben. Und das ist doch absurd. Also du kannst nicht behaupten, dass in dem Moment, wo sich der Andi Diouf und äh, und äh, durch und am Uni äh, fix übernommen haben, dass sie nicht gewusst haben, dass die im Sommer weg sind. Gut, jetzt kann man sagen, die Jernobari haben sie ja geholt. Ja, äh, haben sie wahrscheinlich wollen als -Ersatz. Aber äh, das ist doch ein bisschen wie wenn, ich weiss nicht, du, du, Thomas ist jetzt der, der Co- filialleiter und dann äh, macht man Tomaten auf Aktion, oder? Und sagt, Thomas, du musst vor allem bei den Tomaten ist Sommer. Die Leute kaufen Tomaten, so du musst dort den äh, Umsatz bolzen. Und dann sind alle Tomaten weg. Und dann können wir sagen, du verkaufst gar keine Tomaten mehr. Wir äh, ja, haben ja gar keine bestellt. Ja, ja, wir bestellen erst, wenn die letzte weg ist. Oder dann kommt die nächste Tomatenladung. Und so schafft der Trainer jetzt.
2: Ja, so schafft der Trainer, aber ich meine, wenn das die Erklärungen von dem Verwaltungsrat dann, also dann ist das also viel mehr Naivität kannst, kannst du gar nicht sagen, aber es überrascht mich nicht, äh, wenn, ich, wenn ich ihn so mal, ich habe ihn mal erlebt habe in einem Hintergrundgespräch. Und ich sage es jetzt mal freundlich, also er war relativ unbefleckt gewesen in im
1: Hintergrundgespräch von fußballerischem Wissen. Ich habe es dann auch gleich noch bemerkenswert gefunden, wenn man es irgendwie weiss, aber dass es das im ersten Satz dann auch steht, also du machst ein Statement, das wo, wo auch ein bisschen etwas hergehen soll. und Dann schreibst du im ersten Satz, das ist unsere Philosophie, dass wir äh, Spieler entholen wollen. wieder äh, darfst verkaufen, im ersten Satz schon so sagst Und Und Dominik hat letzte Woche glaub, gesagt, gehabt, eben, es ist ein wirklich ein Ausbildungsverein Borussia dortmund mäßig. Also es ist so, macht schon nicht gute Figur finde
4: ich. Ja, und was noch in diesem Statement auch noch drin ist, ich meine, noch so eine Erklärung, warum dass man die Spieler oft auch so spät hält. Ja. Die wege halt auch zu anderen Klubs und wenn sie halt dann nicht irgendwie zu diesen Klubs kommen, dann kommen sie halt dann noch zum FC Basel. Oder? Und das sind für mich zwei Sachen drin. Erstens ist es eben schon mal nur problematisch, dass du bis Ende August warten willst, um noch wirklich noch Spiele zu holen, weil, wie wir die Saison und die haben angefangen, sie haben jetzt schon ein grosses Saisonziel, weil sie jetzt schon verpasst. Und zweitens zeigt ja irgendwie halt auch, ähm, warum diese Spiele zum FC Basel kommen. Aber Die wären lieber an einem anderen Ort, aber dann kommen sie halt dann noch zu dann gehen sie noch zum FC Basel, weil sie dort irgendwie den nächsten Schritt machen wollen. und Das sieht man ja zum Teil auch bei einer Mannschaft, die auf dem Platz steht. Wenn man gewinnt und Love hat, wie letztes Jahr in der Conference League, dann kommt es gut und dann hat man zusammen Freude und jubelt und ist alles gut. Aber eben gerade in so problematischen Phasen wie jetzt, oder, dann ist dann natürlich auch die Gefahr gross, dass, das, auch, dass das ganz schnell auseinanderbricht, weil man halt nicht die Struktur hat und halt Spieler, die dann irgendwie sagen, ja, gut, ähm, ich, ich bin mir am, ähm, selber am nächsten lieb und äh, das ist schon das Problem vom FCB. so ist das schon mein Problem.
0: Was der Andi Reh auch noch sagt, ist, dass sie Mannschaft werden zusammenstellen werden, die unter die ersten drei K, -K. Aber look, das Problem ist doch,
2: äh, jetzt haben sie ein ganz, ganz wichtiges Argument verloren, dass man überhaupt auf Basel gehen soll als ausländische Spieler. Und das ist da Europa. Cup. Ich. Ich, also ich bin nicht sicher, ob die noch grosse, grosse, grosse Qualität verpflichten wenn das Argument wegfällt, wenn es nur schon die Conference League ist. Wenn der wenn, wenn nicht blöd bist und ein bisschen den März ver verfolgst, dann weisst du, warum aus Amdu, Uni und Juff für so viel Geld haben können verkauft werden können. Die wären nie für das Geld verkauft worden, wenn Basel nicht im Halbfinale gewesen wäre von der Conference League in der letzten Saison. Da bin ich überzeugt.
0: Man könnte nachher sagen, äh, es ist eigentlich ein Glück für den Timo Schulz, dass sie ausgeschieden sind, weil jetzt kann er eigentlich mal ein bisschen mit dem Team arbeiten. Blöd ist, wenn man noch gar kein Team hat, wo man mit ihm arbeiten kann. <lacht> Mass, doch noch ein bisschen GC loben. <lacht>
1: hey, sie, ähm, gewesen, sie haben es gut gemacht. Ich war wirklich überrascht, weil sie haben eigentlich in den ersten zwei Matchen auch schon jeweils sehr gut angefangen gegen Servet und gegen Glossand sind sind die beiden Matches in der ersten Halbzeit klar besser, gegen finde ich auch besser gewesen. Jetzt wieder gegen Basel, sind aber dann in beiden Matches eingebrochen. Ähm, die Luft war wirklich etwas man hat auch gemerkt, dass es von der Bank wirklich einfach sehr wenig kommt. Damian Nick zum Beispiel, ganz junge Spieler. Ähm, und das Mal haben sie es ähm, wirklich gut abgespielt, finde ich. Sie haben es sehr souverän gemacht und diesen Einbruch sie es nicht mehr. Gehabt. Das war so also natürlich der große Unterschied jetzt gewesen. Und ähm, ja, trotz allem glaube ich, dass in der Breite sind sind's immer noch zu wenig gut besetzt. Also sie sind, sind, sind eine ganz okay erste Mannschaft finde. Ich. Also die die erste Elf die, die ist gut. Ähm, ich glaube auch die, die Abwehr die die wacht jetzt ein bisschen zusammen. Das sind ja auch also von diesen vier Spielern ist, ist nur eine eine da schon letztes Jahr und der macht im Moment gerade nicht den besten Eindruck. Ähm, die anderen drei machen es gut, das, also, der der ist das, ja. genau. <lacht> die anderen drei die machen es nicht schlecht bis jetzt, ähm, aber eben, es ist einfach in der Breite noch zu wenig Qualität da. Ich sage jetzt, wenn einer von werden Bruno Bernhard, jetzt dreimal die erste die Startformation, ist genau gleich gesehen und ich sage jetzt, wenn einer von denen mal irgendwie wird fehlen dann wäre es dann schon mal eng.
2: Aber die aber die Presse hat heute äh, ausführlichst äh, Theo Corbeanu gelobt.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch abgeklärt, wie man jetzt das endlich sagt. Es ist Theo, also der Vorname sagt, man spricht man Englisch aus, und es ist Corbanu. Corbanu. So, jetzt ist das äh, okay. endlich geklärt. Genau. Das
2: sollen doch sehr streichen, dann wissen wir das <lacht> von Anfang an. Wir wissen,
1: dass wir Eltern, seine <lacht> dass man das so aussprechen.
4: Corbano. <lacht> Corbanu. Ja, aber
1: das ist, also, ja, ich ja, bin tatsächlich ins Schwärme gekommen, aber ich muss sagen, ich schwärme immer, super.
0: <lacht> der Pass zum, zum Einsatz von Felipe de Cavaglio ist, äh, ist ziemlich, ziemlich gut. Ja. Kann man so spielen, zwei, drei Mal im Match, hat der Trainer Freude. Mhm. Genau dort durch, wo keine Verteidiger und aber der Goal auch nicht.
1: Ja, und es sind ja zwei andere mitgelaufen dort, äh, auch in dieser Situation. Er auch können, den Pass auf den Morandi oder den, ich glaube es ist sogar der Abraschi, der in den Strafraum gelaufen ist, äh, spielen. Aber dass er dann das auch sieht, also ich finde, das ist schon sehr viel Qualität dahinter. Gut,
0: am, am Samstag ist der David Aigner von unserem äh, Sonderkorrespondent, der am Samstag Bahnhofstrasse abdeckt in Zürich <lacht> gesichtet worden mit e haben eingeheuft aber es war kein Verteidiger drin. Kopf
4: und <eine> Tabletten. <lacht> aber er hat, sich, er
2: hat sich gewundert, warum er in Zürich angekauft und nicht in Basel oder der Das ist die von seinem Wohnort, ich Das ist halt von das ist halt so. aus <lacht> thank God, I'll give thanks to God and then second to the team because without them I wouldn't have been scored and then thirdly to the coach for the kind of encouragement that he has been encouraging me during training, no one knows tomorrow injury might come anything so if they want a new one maybe who will be a backup no problem.
0: Der Daniel Afrié, äh, der Doppeltorschütz äh, für den FC Zürich beim 13:0 gegen Lugano. Das dritte Goal hat der, äh, Jonathan Okita geschossen und es ist so lustig, der Kommentator hat während dem Match gefordert, dass der Daniel Afrié nach dem Match ein Interview geben, nachdem er das zweite Tor geschossen hat und ich habe sofort auf dem Kanapee gesagt, ich kann dir jetzt schon sagen, was er sagt: Ich danke Gott. Und das hat er auch als erstes gemacht. Er hat als erstes Gott dankt, als zweites der Mannschaft und als drittes dem Trainer. Absolute on, Hierarchie. Die ihn gestützt <lacht> hat. Auch obwohl der Thomas in zersetzender Art und Weise äh, seine Qualität über der Pressekonferenz in Frage gestellt hat, oder? Gegenüber dem Bo Henriksen. Welche Qualität? Von Daniel? Ach, ja.
2: ja, ich kann ihn in, in den ersten zwei Spielen nicht so gut sehen, wie, wie das der Bo Henriksen gemacht hat. Für das ist ein Trainer, äh, dass er ihm Vertrauen gibt oder nicht. Er hat man das Vertrauen gegeben, ist überzeugt von dieser Lösung. Und er hat ja nach dem Match einen ein, ein spannenden Satz gesagt, der Henriksen. Der weiss, äh, wo das Goal steht. Nein, <lacht> nein, nein, das weiß nur der Santini, darum sitzt er auf <lacht> der Bank. Nein, ähm, es, sei, es, ein wenig, es ist ein wenig schwieriger, jemanden zu finden, der besser ist als er. Das mir nur eine erstaunliche Aussage, muss ich sagen. Also ich habe sie auf Domba und er kann nicht dementieren, <lacht> dass er das gesagt hat. Also eigentlich hätte er
0: seine Transferwünsche gerade selber dort bedient, <lacht> am, am Samstagabend. Aber, weil du hast schon ja am Samstag im Tag geschrieben, man suche einen kleinen Haaland. Also nicht, der muss nicht klein sein, sondern äh, einfach ein, ein bisschen, Junge. Ein bisschen, noch ein bisschen
1: ja Einer, 30 <lacht> bis 40 Goal garantiert hat, gar äh, nicht bei dem SRF noch gesagt. Oder? Ja, die Zahl ist sind lange schon schon 25. <lacht> <lacht> ja nein sie einfach
2: sie, also das ist das was der ja schon länger will, ein neuer Stürmer ist einfach, auch, einfach hat mit, mit, mit dem Ausblick dass mal dass der Dosin könnte gerade ist jetzt tatsächlich gegangen aber es ist nicht ganz so, so einfach halt im Moment jetzt hofft er, jetzt hofft er dass dann langsam so mal in England und in Deutschland der Transfer mehr ein in Schwung kommt und dass dann dort, Irgendwo einen übrig bleibt, der für sie allenfalls könnte in Frage kommt. Aber ich meine, wenn, wenn du jetzt einen hast im Kader hast, der zwei Goals schießt, gegen Lugano, klar, nicht ganz so schwer gemacht wurde vom Gegner, muss man auch sagen. Aber dann kannst du ja zufrieden sein. Mal schauen, äh, es hat sich jetzt, das hat, das hat, das ist jetzt schön gewesen, am Samstagabend für den jungen Mann. Und er, er weiß er es ja einschätzen. Das, das kommt ja ihm. In dem Interview mit dem, unserem alten Freund Jeff auch, kommt ja auch raus. Oder? Also, wäre jetzt nicht plötzlich verstört, wenn dann neue Spieler kommen. Ich verstehe es
1: aber anders. Aber als Backup <lacht> ja. es ist es sehr heftig. Er hat gesagt, ja, 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 ja dass
2: man äh, weiß, ja nie, dass der so nein, man das so spielt. Nein, man könnte ja auch für eine andere Position <lacht> spielen. Ja, okay. Also, es ist jetzt nicht gerade. Es also ist jetzt nicht gerade so, dass er jetzt sagt, jetzt muss ich zu 1000 immer spielen. Er hat gesagt, ja,
0: man hat dann auch im Köpfe noch die Red Star und so, und wenn dann dort ein anderer ist es schon okay für mich. <lacht> ist, ich habe es recht
4: herzig gefunden als Backup, aber ja.
1: Ich also das allgemein Interview schön. Also ja, äh, auch wenn es die die war, ist, ich es allgemein schön. Gefunden. Also weil ich kann ich
4: eigentlich Beiträge legen, als es wäre, es schon schöner Sommer hätte, Afrikanisch, <lacht> also so Sing-Song, super. Äh,
0: Jetzt äh, haben wir gesagt, dass 2-0 gegen Iverdor zum Start, das hat äh, nicht so einen grossen Wert. Wir wissen mehr, wenn sie gegen Servet und gegen Lugano geschossen haben. Das haben sie jetzt gemacht. Vier Punkte. Sie haben in jedem Match mindestens zwei Goal geschossen oder drei jetzt zuletzt. Äh, an der Spitze. Also der FCZ profitiert wirklich von dem, wenn man das so sieht. wo man gesagt hat, was, man, was könnte Chancen sein am Anfang. Wenig Wechsel ein eingespieltes Team und das lernt schon, zum defensiv solid zu Das äh, ist ein Problem für viele andere Teams und die sind jetzt im Strumpf.
2: Ja, sie sind, sie sind solid, das muss man nicht Es ist natürlich gleich immer noch ähm, eine recht defensiv ausgerichtete Mannschaft, dass wenn du jetzt die Aufstellung anschaust, mit drei, äh, drei ähm, Innenverteidigern. Äh, dann hast du vier vorne dran, wo alle vier sehr, sehr laufstark sind. Und vorne dran hast du dann einfach noch drei eigentliche Stürmer. Also es, es, es ist ein System, das auf Sicherheit basiert. Aber du hast jetzt gleich ein bisschen mehr Unternehmensgeist bei dieser Mannschaft als, als in der letzten Saison. Wobei das der, der Hendriksen natürlich seit ja, letzte letzten Saison sei nur um etwas gegangen. Es nur darum gegangen, zu stabilisieren, um das Desaster, er sagt, Desaster zu verhindern, also Abstieg das ist logisch jetzt hat er auch ein Zeit zum Schaffen äh, jetzt wir schauen. jetzt gehen wir auf Los Anuschi dein Lieblingsclub Florian und dann sehen wir dort, sehen wir dort weiter
4: also ich finde extrem schwierig die Jets also ich war auch skeptisch vor dem Saisonstart Ich Prinzip jetzt ich so denkt äh, nach dem ersten Spieltag haben wir hier also gesagt ja also, ich würde auch also die schlägt ja jeder <lacht> ist ein bisschen angeschust also das Resultat sieht mittlerweile auch leicht angeschust aus ähm, ja, ich gefunden, solide. Ihr habt jetzt gesagt, gegen Lugano solid. lied Ich gefunden, es hat zum Teil aber schon extreme Räume auch Und wir können doch sagen, ja, Lugano könnte dort auch in Führung gehen. Also, es war ein Spiel, es war hin und her. Es war sehr unterhaltsam, es war lang so ein unterhaltsames no gsi um, es hat ja auch Angst können kommen. Und bei Lugano hatte immer das Gefühl, gehabt, die meinen jetzt schon, sie sind ein bisschen besser als sie siegen. Oder so. Sie ja so, so, so das Gefühl gehabt, ja, wir machen das sicher irgendeinen, früher oder später. So hat es gewirkt, so wie sie die Kontensituationen zum Teil haben ausgespielt haben. Und dann ähm, ja, machen sie den Fehler und Zürich profitiert. Aber irgendwie, ja, es mit sieben Punkten an. Also, ich tut mich extrem schwierig, die FCZ einzuschätzen. Thomas, du
0: hast, du hast noch, glaube ich, in der Sonntagszeitung, ja, so viele Ideen haben sie nicht, gehabt, wie sie zu der Goal hatten wollen oder FCZ. Oder so habe ich es ein bisschen im Kopf. Aber ich habe mir dann überlegt, wahrscheinlich braucht es das vielleicht gar nicht in der Liga, <lacht> also weil, weil wenn, du, wenn du schon nur Stürmer hast, die so nervig sind, dass sie der Verteidigung genug noch an den Füßen sind, dann kannst du, weil das ist ein bisschen Unique Selling Point von der Liga, oder? also in der Verteidigung werden Fehler machen, der werden Fehler machen. Finn van Bremen, äh, in dem, äh, beim FCB in diesem Fall ist es jetzt der Alen der gesehen, wo der Ball am ähm, Afri zuerst anlegt, nachher der, der Albion Haidari, wo er einen schön an Nimmt, damit, damit der Frieden den Leichen auch in den hineinlaufen. Jetzt kann man sagen, ja, das sind individuelle Fehler, wo die Trainer immer sagen, ja, das hat nichts mit dem System zu tun. In der Schweiz sind die Systeme immanent. Wenn du als Trainer nicht davon ausgehst, dass deine Verteidiger solche Fehler machen, dann lebst du irgendwie in Wolkenkuckucksheim oder hast vielleicht IB, da muss man nicht unbedingt davon ausgehen. Von dem her ist das ja eigentlich ein volables System.
2: Also meinst, das ist sich einen strategischen Plan und Fehler vom Gegner setzen.
0: Ja, Du setzt dich so unter Druck und gehst davon aus, äh,
2: die können wir dann? Ja, also jetzt, also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Das erste Jahr das das ist das ist ja, das ist ja, das ist ja, das e ist also, das ist ja, das, Fünfte, das Fünfte, die Lugane, und sie schaffen es also doch, den einzigen Zürcher, der Freistaat der Bölle zu spielen. Das ist also auch eine Meisterleistung. Wenn du das als Konzept anschaust, Florian, gut, dann nehme ich das als Lektion von der Sendung.
4: Also ich bin bei dir. Ich finde es ein Valabus-System. Ich kann sich nur die Frage stellen, ähm, ist das genug für FC Zürich? Oder hat man da eben auf Tour äh, andere Erwartungen? Aber das ist auch die Frage, die man hier gestellt hat, vor der Saison gestellt Aber ich meine, es zeigt das Beispiel ähm, der Aufsteiger. Also wenn man anschaut, Iverdon macht genau das, was sie können. Mit einer zusammengewürfelten Mannschaft. sehr Erfolg los Erfolg. probiert zu spielen. Er hat nach jedem Match er hat den Trainer Mann hat davon ja Eigentlich sollten wir gewinnen. Eigentlich waren wir besser. Dreimal dominiert, hätte er gesagt. Das hat jetzt gerade im Fall des Spiels gegen da schon eher zugespitzt. Aber trotzdem, sie will spielen. Kein Erfolg. Winterthur will spielen. Kein Erfolg. Da bin ich mir auch eh noch auf deine Meinung gespannt. Thomas, du warst ja, ob der Celestini, der noch bei Luzern war, war noch in die Luft zerrissen würde. <lacht> eine Mannschaft hat es ist sie auch hinterher ausspielen. Ich bin also auf deine Einschätzung von Patrick Kramen. Ähm, gespannt. Gut, also dann gehen wir doch weiter. Ich habe das Gefühl, es war mehr oder weniger das gleiche Spiel wie letzte Woche. Wir haben Chancen. Äh, machen sie nicht. Und hänge sind wir einfach. Ich weiß es nicht. Ähm, wir wissen, dass wir rausspielen wollen. Das ist, das, ist äh, das Ziel. Aber am Schluss äh, ja, ist, ist äh, Kompaktheit, Defensive Arbeiten äh, das Wichtigste. Und wenn du keinen bekommst, holst du mindestens einen Punkt. Ähm, aber definitiv fünf Goal, mit fünf go kannst du kein, kannst nicht gewinnen, kannst du keinen Punkt holen. Und, äh, ja.
0: Samuel bei allen äh, so schönen Berner Dialekt jetzt müssen äh, und er, er schreibt das auch sehr schön. Und ich musste an Mario Frick denken, weil ich bin ja für äh, meine Ardonia-Scharie-Geschichte für die, die nur leicht ins Wasser fällt, ist weil er sich ja dann sofort mit allen... Wobei haben wir ein paar Fans geschrieben, dass also so begeistert sie Sie also noch nicht davon, dass er äh, von seinem Verhalten sind. Also nicht einstimmig in der Kurve, dass man ihn wieder liebt. Ähm, Entschuldigung, bin ich in Luzern. Gewesen, und dann äh, haben sie dort ja nachher gegen Stadler einen Ausstieg geschootet und dann haben sie gesagt, ja, das ist noch interessant, die schooten offensiv, Aufsteiger, die offensiv schooten, das sah noch nett aus. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich auch mal gedacht, das ist eine gute Idee wo er mit Vaduz aufgestiegen ist <lacht> und dann irgendwann mal vor der Winterpause müssen wir feststellen, ui, es wenig Punkte auf dem Konto, muss man vielleicht mal ein bisschen defensiver spielen. Ich weiß nicht, ob der Patrick Ram auch gerade in der Lernkurve ist. Also zwei Matches, vier zu 10 Goal. Alle finden es super, wenn Wintertour kommt. Die sind sympathisch, nett, es gibt mega viel Goal, die shooten super, sie legen einem den Ball an, man muss gar nicht so viel machen. Hast du noch kein geschossen, Jean-Pierre, hier bitte? <lacht> Nein, ich habe
2: am haben wir eine hochrangige vom FC Winterthur mal irgendwann, ich weiß nicht nach dem dritten oder vierten Goal, ein WhatsApp geschrieben, Mann um oh Mann wie ihr verteidigt und er schreibt dann retour, er es sind wie die vor einem Jahr, äh, bis sie dann einmal gelernt haben, dass man müssen, müssen defensiv spielen. Ich meine der Ansatz von Patrick Kramer, das ist ja schön und gut und recht, aber es ist einfach naiv. Die Qualität von dieser der Mannschaft lange nicht und es wenn er, er sagt schon, es habe ja nichts mit der Spielanlage zu die vielen Gegengolen. Aber wenn du natürlich das Gefühl hast, du könntest von hinten raus spielen, dann passiert man. Und dann, dann machst du halt, wenn du dann einen Fehler machst, gegen eine Mannschaft wie dann lange also jetzt schon gegen Basel, wenn du Fehler machst, dass die ausgenutzt werden. Ich meine, die haben ja in, in Basel drei Gol geschenkt, jetzt am Samstag haben sie etwa dreieinhalb Goal geschenkt. Also, das, das geht nicht. Und ich habe wirt, er ja, äh, wird früher oder später nicht darum man äh, die Mannschaft anders auszurichten. Es ist, nochmals, es ist lobenswert, es ist schön, es sieht ja lustig aus, wenn Winter versucht, mitzuspielen. mitspielen. Aber dann musst du natürlich A, darfst du, def, darfst du defensiv nicht zähnig Gefehle machen und B, musst dann halt so Chancen, wie sie in der Tourkiss hat am Anfang des Matches, die, halt die musst du einfach verwerten. Aber noch, also er wird nicht darum herum kommen, früher oder später seinen Plan von offensiven Spiel zu ändern.
4: Ja, es deutet vieles darauf ein, dass er das wird müssen. Ich meine, ich fände es cool, wenn sie einen Weg finden mit dieser Art und Weise, weil gegen vorne, sobald das der Ball im Mittelfeld ist, Finde ich, die Fortschritte die sind gross. Ähm, also besser gesagt, wenn sie mal aus dem, letzten, aus dem ersten, dritten, draussen sind. Ich meine, Sophie hat ja auch einen Ballverlust, weil er meint, er könne jetzt gegen vier noch eine spielerische Lösung. finden, hat er vielleicht den Ball wegspielen ähm, ich, ich fände es cool, wenn sie es arbeiten würden, aber ich bin auch eher Ich meine, auch <lacht> ich, klar, erstens ist es eine Qualitätsfrage von diesen Spielern. Ähm, von diesen Schmitz, äh, Stilhardt, finde ich, ist auf seine Art ein guter Spieler, aber seine erste Kompetenz ist auch nicht zu verteidigen. Er ist ein spielstarken äh, Verteidiger, das hat er jetzt in dieser Szene auch nicht gesagt, bei seinem Baumbass. <lacht> aber trotzdem, ähm, ja, entweder man braucht noch mindestens ein, zwei Spieler dorthin. Drin. Ich meine, es ist ja. Das war schon letzte Saison, ähm, hat man es nervt, weil man mit, mit jedem Mann hat verteidigt hat, man irgendwie einen Weg gefunden. Aber schon da muss man müssen sagen, die qualitative Besetzung in Verteidigung, ja, Oder man tut auch wieder radikal umstellen, aber ich weiß nicht, ob das der Rahmen kann.
0: Was man bei ihm Gefühl hat, die war doch recht groß gewesen. Irgendwie, zumindest beim Raphael Vicky. Äh, hat sich wahnsinnig gefreut nach dem Schlusspfiff hat sich wahnsinnig gefreut über das frühe 1-0 von äh, Sylvain Gomvula ich glaube das zweite Goal wird ihm fast noch etwas mehr gefreut dort hatte ich so das Gefühl gehabt, das, ist, das ist doch die Stärke von eBay einerseits technisch gut und andererseits im, im Gegner körperlich auch so überlegen dass der wie immer wie immer wegspickt Thomas ist ja
2: glaub, das ist völlig, nein, nein völlig völlig richtig aber gerade das zweite Goal auch das zeigt ja die Naivität von, dem, von dieser Verteidigung. Der Janik Schmid geht als, Rech, als Innenverteidiger, besteht plötzlich an der rechten Seitenlinie raus, lässt sich dort, also J- und s mäßig <lacht> ja, äh, überspielen vom, vom Iten. Also äh, Du kannst nicht so in einen Zweikampf hin. Das ist aber ist auch, gut,
0: ist auch gut gemacht vom Iten, oder?
2: Ja, aber trotzdem, du als Monteiro, ja. aber du kannst als Verteidiger doch nicht so in einen Zweikampf reingehen. Das geht doch nicht. Stell den Spieler einfach. Nachher rennt ihm nach. Und was macht er? Er macht nachher den zweiten Kapitalfehler. Er fährt an grätschen. Was auch das dümmste ist, einfach mitlaufen, den, den, den Gegner stellen. Nein, aber er macht zweimal in die gleichen Szenen Er macht er zwei kapitale Fehler. Ich hoffe, der äh, der, der Marcel bringe das seinen seine Junioren bei, dass man es genau Juniorin. so nicht oder Juniorinnen, Entschuldigung, dass, dass man genau so nicht verteidigt. ist sie haben am Samstag wieder Beispiel geliefert, wie es genau nicht machst. Und das ist das, wo der Rahmen den Hebel ansetzen muss. Und ich hoffe, der, die Dominik sei eigentlich mit meinen Ausführungen vorher zufrieden gewesen, weil er quasi erwartet hätte, ich denke jetzt den Rahmen celestini mäßig in der Luft <lacht> verreissen.
4: Schon eher gewesen von der, muss man so also sagen. Ich eigentlich <lacht> zu zu man hat es nicht gemerkt, aber ich probiere es noch mal. Ja, ich meine, die Startphase war äh, ein grosses Thema. Ähm, nach diesen zwei ersten Matchen, dass man, einfach, äh, dass man überhaupt nicht zufrieden war, wie man in dem Matchen reinkommt. Und ja, jetzt in diesem Match ist, ist alles aufgegangen. Ähm, von dem her hat man da eine Reaktion gesehen. Ich habe jetzt aber 5-2, ähm, äh, ja, das bin ich gerade mehr mit dem Resultat. Ähm, ja, schlussendlich, es könnte doch ein bisschen anders laufen, das muss man so also noch sagen. Also es ähm, wäre jetzt verfrüht, wenn man jetzt sagt, ja, jetzt haben wir alle Probleme behoben, aber so ist es natürlich auch nicht. Äh, darauf wirklich Vicky, der wird es schon anders einschätzen. Ähm, aber ja, ich meine, es hätte wirklich anders können laufen, der Match. Trotz allem. Logischerweise gewinnt der eben. Äh, aber da fällt halt trotz allem die, die Souveränität. Oder da führt man 2-0 ähm, so früh. Und trotzdem kommt man irgendwie wieder, bringt man den Gegner zurück ins Spiel. Ähm, ja, dann hat man noch den abgefeiften Freistoß, noch vor der Pause und ich meine der Gegner kommt nach der Pause wieder äh, zurück und dann bringt man es so über die Runde ein. Also das ist die Souveränität, die man bis jetzt noch nicht hat gesehen die hat, die man in diesem Match nicht gesehen hat. Ähm, aber es ist eine Reaktion.
0: Und jetzt ist ja der Gegner bzw. die, die
4: beiden möglichen Gegner sind in der Champions League Qualifikation. Nämlich? Die sind ja am schauen. Ja, Slovan, Bratislava oder Magalbi Haifa. Slovan hat man vor zwei Jahren. Gehabt, äh, Slowakisch Meister. Ähm, hat man dort ähm, äh, ist man eine Runde weitergekommen, äh, wird man sicher auch favorisiert sein gegen die Gegner. Ja, tendenziell Magabi Haifa ist auch ein schwächer, geschätzt auch 7, streets Also man hat jetzt wirklich eine gute Chance, in die Champions League hineinzukommen Und Servit hat, um das noch zu ergänzen, hat,
2: ähm, wenn es weiterkommt gegen Glasgow Rangers wäre es gegen PSV Weindhoven oder Sturm Graz im Playoff
0: könnte schwer werden.
2: Aber Gerade bei den Holländer würde ich mal sagen, ja.
0: Der <lacht> Holländer ist ja eigentlich der Belgier von <lacht> Europa. Ja gut, der
2: Zeit weiss noch, wie es gegen PSA Weindhoff ausgehen
0: kann. Ja, das ist nicht, ist nicht so schön. G'si. Eigentlich, wenn man jetzt so als IB die Saison anschaut, es ist es eigentlich auch nicht so schlimm, wenn, man noch nicht, wenn alles noch nicht so richtig läuft. oder dass Man muss ja auf den Steigerungslauf ane, um dann um zu sein, bei diesen zwei Matchen in der Champions League. Und ich sage jetzt mit einer Auslosung, wenn du nicht in die Gruppenphase kommst, es kann passieren. <lacht>
4: <Seid> aber, <nicht. lacht>
0: aber aber jetzt musst du eigentlich in, das, in die Gruppenphase kommen.
4: Also, da, also ich meine, es hat jetzt so auch wieder Glück, relativ Glück gehabt bei dieser Auslösung. Also wirklich, letztes Jahr Anderlecht. Ähm, wir <lacht> haben uns jetzt hier der ist sehr lustig gewesen. gemacht, oder, vor allem ein Kollege aus Zürich und Basel. Aber das ist natürlich eine andere Hausnummer als jetzt Slovan, Bratislava oder Makai Haifa. Also da muss man sagen, IB hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten als die Mannschaften. Also sie werden favori favorisiert sein und ja. Ich meine, wenn hast du schon wieder so eine Chance hast, so in die Champions League zu kommen, die würde ich besser nutzen. Ja.
0: Und was schon faszinierend ist, IBK kann irgendeinen Stürmer von neuem holen, der sie 200 Jahren einen Golem geschossen hat. Und, äh, und dann schaut er in Gel-Schwarz und plötzlich ist der Ball drin.
4: Stefan Schappi so, oder? Also, ja, <lacht> eben, wenn man die Statistik anschaut, denkt man, äh, aber eben, ich will gar nicht mehr über einen Stürmer vorab beurteilen, wo IB holt. Weil ich meine, ihre, ihre, ihre Erfolgsbilanz in dieser Hinsicht ist, die ist natürlich grossartig, muss man sagen. Und der Gonvula hat sich schon in hat er sich wirklich gut eingeführt gehabt. Ich meine, kommt aus zwei schwierigen Saisons, wo er mehr oder weniger Ersatzspieler nur ist, gewesen, Kein einziges Goal hat erzielt. Und er hat schon da Mal, er kann sofort eine Verstärkung sein, es spielt er Mal von Anfang an. Ähm, ja, der Schuss ist nicht schlecht, muss man so also sagen, das Goal. Und, ähm, ja, Konkurrenz die Konkurrenzsituation ist gross so im Sturm, also man hat eigentlich vier Stürme, die jeder wo, wo jeder eigentlich auch von Anfang an kann spielen kann. Ich glaube, die Probleme sind wirklich eher
1: hängen bleiben. Ich habe es lustig gefunden, heute äh, Morgen eine noch ähm, und Zusammenfassung geschaut. Der Mann vom SRF hat dann von der zweiten Garde und Das sagt doch auch irgendwie alles, wenn äh, Cedric Gitten zu der zweiten Garde zählt. Also, <lacht> irgendwie, das tut mir jetzt ja. eine
0: überraschende Einteilung, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> oder? Kann man so sagen, ja. ja. Gut, dann äh, müssen wir durch den Rest ein bisschen durchrattern. Äh, Yvoudan gewinnt in, in Lausanne mit äh, gefühlt drei Goalschüsse äh, und zwei Goals. Ludovic Magna fand, das war ein super gesehen, Aber ich habe gesagt, ja, du kannst auch 45 Minuten lang in der zweiten Halbzeit schuten ohne eine Goalchance haben, dann musst du dich auch nicht wundern. Äh, der Stade äh, Lausanne-Uschi hat fast Gewonnen gegen Servet, bis in der 96. Minute äh, Pflücken einen wunderschönen Freistoß rein macht und Servet hat bis jetzt, ich haben so ein bisschen IBA-Wandlungen. Also, die haben ja gegen Zürich haben sie nicht überzeugt, sie haben gegen Stade Lausanne haben sie auch nicht überzeugt, aber kommen am Schluss wenigstens immer noch zu Punkten mit irgendwelchen Einzelaktionen gegen den FCZ. Ist der DRK Tesa, mit einem wunderschönen Schlemzer. Jetzt ist es der Pflücken. Gegen
2: Zürich hat er wahr. Der war hat auch noch geholfen. Es hat auch noch genau. genau ganz leicht mitgeholfen, muss man doch auch sagen. Schöne
1: Einzelaktion. Ja. Vom wahr? Ja. ja, das war genau das ist eine schön. Einzelaktion. <lacht> äh,
0: aber äh, was man sehr will, muss es gut halten muss, sie sind gegen den belgischen Vertreter weitergekommen, trotz einer roten Karte in der dritten Minute <lacht> gegen den Enzo Crivelli haben sie sich wirklich mit, äh, mit Hauen und Stechen zu einem Zweiten und ins Penalti schiessen gerettet. Und ich finde das, find das wirklich lässig, wie Servet offensichtlich richtig Bock hat auf den Europa Europacup. Luzern, wo sich gegen Newrgarden auch in einem... Hast du richtig ausgesprochen? Nein, ich habe es nicht mehr so ausgesprochen. Beim letzten Mal Mir wurde bestätigt, bei Mail, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Aber du, du, du hast so allergisch reagiert, dass ich es nicht mehr gemacht habe die auch weitergekommen sind. Wo, wo auch nicht, gut, die schwedische Meisterschaft scheint nicht so stark zu sein, oder? Der, der eine Vertreter ist gegen Klaxwig raus. Aber trotzdem, Luzern hat auch richtig Bock und zahlt jetzt. Ein bisschen Cash dafür, haben wir schon gesehen in St. Gallen. Und sind aber trotzdem überzeugt, dass sie dort da weiterkommen finde Ich finde das lässig. Ähm, Servet hat die Rangers die mit einem 0 zu 1 gegen Kilmarnock in ihren schottischen Modus gestartet sind. <lacht> und äh, Luzern shootet gegen die Hibernians aus Edinburgh, wo mit einem 2 zu 3 gegen St. Mirren <lacht> auch nicht wahnsinnig gut in die Liga gestartet ist. Was ich noch zu selber sagen ist, wie die die vier Penalte
2: reinhauen, ist also alle Ehrenwert. Also ich meine, mit so viel Überzeugung und Souveränität nach so einem Match, wo du 115 Minuten lang in Unterzahl gsi zweimal im Rückstand gsi das ist also, das ich, ich so also, also toll gefunden, ich sagen.
0: Also bin gespannt. Ich finde beide nicht chancelos. Die Schotten haben jetzt erst angefangen. Das könnte noch ein bisschen ein Vorteil sein einfach das große
2: Problem, ist können sie mit der körperlichen Belastung halt gegangen weil weil sie sich das nicht gewöhnt sind. Können sie mit dem mentalen z'gang, weil sie sich das nicht gewöhnt sind. Also, eben meine Luzern hat jetzt gestern angedeutet hat jetzt gestern natürlich sicher einen Preis dafür gezahlt, dass sie am Donnerstag gespielt haben im Europa Europacup. Servet hat sicheren Preis zahlt in am Samstag in Lausanne, dass sie am äh, drei Tag vorher in Belgien gespielt haben. Also ich, äh, jetzt müssen sie sich zuerst wieder erholen. Also es wird, das wird, es wird ich glaube, das ist, wird ein das wird ein Knackpunkt
4: sein. Aber ich meine, aktuell kann man den Preis so zahlen und darum finde ja. ich, finde das cool Er liegt auf Stock. Ich, irgendwie. Ich muss sagen oder? ja jetzt mit irgendwie Dringlichkeit die, die, die Resultate sofort wieder zu liefern die ist ja nicht mehr ganz so hoch oder und man hat, also es gibt wirklich keine Mannschaft es wird da jetzt das mal keine Mannschaft geben die irgendwie mit wieder fünf Punkte wieder absteigen also das war irgendwie ein grosser Kritikpunkt gewesen, dass da jetzt Mannschaften drüber kommen nicht Konkurrenzfähig sind nach drei Spieltag muss man sagen äh, ist nicht so und ja, es gibt einfach ein bisschen Luft und vielleicht auch darum, es liegt sicher auch der Trainer, einem Weiler, einem Frick, der sofort hat gesagt hat, der Europa Cup ist uns wichtig. Da hat sicher auch das Umdenken bei den Clubs äh, selber stattgefunden. Aber vielleicht ist es halt wirklich auch so, dass man halt dann sagt, ja, jetzt hat man halt Lausanne Uschi. Ähm, klar, Luzern hat jetzt gegen St. Gallen gehabt, aber trotzdem, es gibt halt trotzdem ein bisschen Luft.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, wie sich das. Also, wenn ich jetzt Ibe, Ibe ist in einer Gruppenphase bin, die, die sind sich das ja gewohnt, die haben auch die Breite von dem Kader. Äh, Luzern und Servet, wenn die jetzt Servet sind, ist in einer Gruppenphase. ist in einer Gruppenphase, oder? Wenn, Und Lugano ist auch in einer Gruppenphase. Äh, das, das sind ja die drei stärksten Mannschaften, wo jetzt zumindest bis in Herbst eine Doppelbelastung haben. Und das könnte der Liga schon auch nochmal gut tun, dass es zumindest im Winter nicht irgendwie vorne schon alles äh, irgendwie schon abgesperrte Zonen ist. Mm-hmm. Äh, das ist aber unabhängig vom Modus. Das ist unabhängig vom Modus. <lacht> aber trotzdem, ich jetzt, wenn ich so Glück, das ist doch jetzt auch schon lustig. Also schön ist ja, dass die Liga auf ihrer Webseite dann auch den Strich nicht drin hat. <lacht> sie, haben, sie, haben auch, sie haben auch interessante Darstellungen bei, bei der Tabelle. Da könnte vielleicht noch ein bisschen. Eins etwas nach dem anderen bei den Ligas.
4: Also ich, die Webseite, also, es ist wirklich erstaunlich, wie sie von Jahr zu Jahr schlechter wird. Der FC Zürich, ja, aber sie bauen
0: es jetzt langsam auf. Oder? Der FC Zürich ist der Erste und, Lin und das Viele, Zeigt, wie die Form ist, ist runter. Das ist eine Das ist eine Prognose. Dann ist dann du, Wenn du zwölfst und die Pile offen. Ich sag nur, <lacht> <so> ist <lacht> ja, da ist <lacht> noch... Ja, die Seite ist wirklich...
2: Also, dass die, Post, die ist früher mal so gut gewesen, du hast so viele Informationen gefunden über, ja, über die Spieler Und die sind dann von einem Tag auf der anderen, also von einerseits auf die andere, sind, die sind verschwunden, die Informationen. Aber Gut. Also ich will das gar
4: nicht wissen, wie viel die Seite kostet. Das kommt wieder, das kommt wieder,
2: ich glaube... bist <lacht> wahrscheinlich gut.
0: wieder wie der Group. da kostet ich so das. Zeugs auch nichts. <lacht> ich glaube, das ist von ChatGPT programmiert worden. Äh, irgendetwas wollte ich noch sagen, aber jetzt haben wir, haben wir uns verschnurrt... Willst du noch das über ist den Schlusspfiff reden in ah, St. Gallen? Nein, ich <lacht> wollte den Mario Fricki-Spiel ganz kurz zu Europa Cup und spielen, weil das ist auch bemerkenswert, was er gesagt hat nach dem Match
4: Problem Problem sind die, die geschont worden sind. Die, die den Unterschied machen sollen, die, die uns Qualität bringen sollen, die den Match entscheiden sollen, die sind heute zu wenig gut.
0: Mario Frick ist nach dem 1-2 von Luzern in St. Gallen. Wir machen es ganz kurz. Und ich habe dann geschaut, ob er hier eingewechselt wurde. Oku, Ademi, Maio, Friedeck.
2: Er, er, meint, er meint natürlich vor allem die drei nach einer Stunde. Das war der Maio, der Yashari und der gsi. Die drei meint er, weil nachher ist ja, hat es nicht mehr funktioniert, sind es defensiv nicht mehr so lieb und wenn abgesehen von dem, wenn es wieder, <lacht> halt wieder nicht der Boss Galore drin hatte im Goal, dann wäre es früher schon etwas anders rausgekommen als mit diesen zwei relativ späten Also Nein, er ist, und das finde ich am Freak eben so lobenswert, er, er macht da keine. Äh, kein Mörder ich, aus, seine, aus seinem Herz, aus seinen Gedanken. Also er, er sagt, wie es ist. Ich,
0: ich finde, ja, für uns ist es auch mega super. Ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Arbeitsumfeld äh, mega gut ankommt, wenn du immer gerade tag, tag Tag sofort irgendwie links und rechts eins und Ohren bekommst.
2: Also wenn du mit dem nicht umgehen kannst, die wissen ja wahrscheinlich selber auch, die Spieler, dass sie nicht, dass sie nicht äh, Leistung gebracht haben. Das ist, das ist doch so.
0: Also sollen sie am Donnerstag wieder. Ich, ich freue mich äh, auf. Äh, auf vier, vier Schweizer Clubs in einer Gruppenphase. und Der FCB schaut zu durch die drei hochlager. <lacht> Timo Schulz. Aber am 1. September hat er ein Team mit 23 Spielern und dann kommt die Aufholjagd. vermutlich schwer. Wobei man muss, jetzt,
2: bei Luzern muss man noch eins sagen: wegen St. Gallen, wegen dem Gegner, es gibt natürlich schon ein Auswärtsspiele, wenn er in St. Gallen. Ich bin schauen, das hat mich interessiert. Und ich meine, was da für eine Energie auf dem Platz ist, äh, von, denen, von denen St. Gallen, 90 Minuten lang, nicht immer alles sehr zielgerichtet, aber das ist halt gleich, du bist permanent unterdruckt, du hast keine Sekunden zum Schnaufen.
0: Und der Schlusspfiff ist noch spektakulär. Schlusspfiff ja. habe ich
2: auch klar ja, Das
0: ist schnell in den 96. Minuten ist
2: das glaube ich der 95. Und und Luzern hat noch einen Freistoß gehabt also 40 Meter vor dem Goal, wie der Peter Zeidler völlig zu Recht festgestellt hat, hat er nicht, selbstverständlich nicht mit was passiert ist wie das ganz viel in dem Match so gsi ist und, und der Joschary hat den und, und, und pfeift den Friedeck an, und der Friedeck weiss nicht, was er machen soll machen, und die Char Charlie weiss auch nicht genau, was er machen soll machen, und die haben so einen Hin und Her und Hin und Her und Hin und Her, und irgendwann denkt der Schneider, der schiebt jetzt ist schon mal gut, ich pfeife ab. <lacht> und dann ist natürlich ganz leicht unruhig geworden im, im, <lacht> bei den Luzernerner. Es, es ist, ich habe also eine grossartige Szene gefunden, muss ich sagen, also einfach, auf gut Deutsch hat Arsch der Schiedsrichter. Aus meiner Sicht völlig verständlich. Ich meine, wenn du keine Führerschein machen kannst, dann bist du auch selber die schuld.
0: Und mit dem äh, steigen wir aus. Wir kommen in einer Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitschwärzen. Wir steigen aus mit den Aeronauten, die einen guten Tipp hat für alle, die an der WM dabei sind, wie man Weltmeister wird.
2: Nach vorn. Es stand niemand davor, Der Tor war viel nach links und ich schoss den Ball nach rechts ins
0: Tor. Am Tag, an dem ich Weltmeister wurde.
4: Am Tag, an dem ich Weltmeister wurde. Ich tat nur, was ich musste. Ich ging hin und schoss das Tor. Wir bis zum Schluss, der gewannen und unser Gegner verlor Am Tag, an dem ich Weltmeister wurde Am Tag, an dem ich Weltmeister